1: 这里是爱 c 基因足科广播 f n 九七点五，我是主持人郭兰玉。你现在所收听的节目是《听见这世代》。今天我们在《听见这世代》节目的关键字是跟大家分享创业企业的必修学分啊，我们知道这几年来，创业在很多的年轻人当中掀起一股风潮，非常奇妙的，在我们这个节目里头，我们访问很多这个这世代的很多年轻的创业家，他们就在他们自己本身的专业里或他们的领域里头，他们就开始。了自己的创业的这样子的一个生涯哦，那我们知道自己很多人想要自己当老板，那当创业随着发展的不同阶段，看到创业面临到的不同的课题哦。一开创的时候，我们看到很多人是专注于自己会的东西，可是当开始要进到竞争力的时候，他们就发现资金是个问题，技术是个问题，然后留住人才也是一个问题，甚至最重要的是，我们刚创业的时候，客户在哪里，常常都是创业。他们最想要知道的，也是最努力的目标。那我们今天也针对这个课题，我们特别邀请到的是泛果数位科技有限公司的负责人陈立峰和他的妻子黄林奇来到我们节目，来跟我们分享他们在创业中的学习故事。我们先请立峰和林奇跟我们的听众朋友问声好
2: 。主持人好，各位听众大家好
1: 。那林奇也跟我们听众朋友问声好。爱惜之音的听众朋友，主持人好，我是林奇。在我眼中，他们是非常年轻的夫妻哦。可是他们的创业的这个时间呢，其实已经非常的长。因为立峰本身他自己是复兴美工毕业的，然后他自己学的是设计，可是他跨足资讯业哦，这是一个非常奇妙的过程。所以，我们先请立峰来分享，因为我们知道创业其实源自一个技术嘛。当初你有一个想法，开始了这个事业经营的开始。想请你跟听众朋友分享，那你自己创业当初的动机和开始的契机是什么？
2: 其实也跟我们当时在学这个美术也有一些关系，因为其实我们学美术的那个时段，其实我是比较专注在绘画方面的熏陶这个艺术的领域之后，其实慢慢的人就会希望说能够多掌握自己的时间。到现在为止，我觉得说创业其实就是比较掌握自己的时间
1: 。那你自己在复兴商工一毕业的时候，你是投入到职场嘛，对不对？也是为别人工作。那你,你那时候就选择的是设计的行业，还是因为你自己开的是一家咨询公司？当初在生涯的规划里头，你投入到一个公司的时候，你自己曾经想过说你本来要做什么，然后后来又。演变成现在这样子的一个不同的领域
2: 嘛？啊、呃，是，其实我毕业的时候，其实我就没多久就收到兵单了嘛，然后就去当兵。其实那个时候，宪兵司令部的人来挑美工兵，当时我就。呃，下了一个决议，想说，嗯，那美工兵其实又是美工嘛。那对我来讲，我自己其实对我的美术绘画方面，可能在那个年龄层里面，其实我自己很有自信了。那我觉得说美术这方面，我想可以暂时先放着，我想要去从事别的专长。那因为那时候家里就是做吃的，那我爸爸以前就是做的就是那种外送便当生意，做便当的。哎、呃，也许就像刚刚蓝雨姐讲到，我可能有一天会继承家业，倒不如。我就看到那时候现训中心每天都两三千人开火，然后我在下部队前我就写了一个志愿表，就是家里都是在处理每天大概有两三百人好的一个量的一个伙食作业，然后我就很自然的就进到了现训中心的厨房。
1: 哇，<是>你你是先进到厨房
2: ？是我先进到厨房。
1: 那接着发生了什么事情？呃
2: ，接着发生就是说，那时候我进厨房的时候，哦，当然当时的部队风气了，嗯、当然会比较辛苦啦，<對>因为我们这些菜鸟可能要做的事情也比较辛苦。但、嗯、有一个好处就是，虽然你很辛苦，可是你变得你什么都要学，什么都给你学到。那我记得大概不到半年吧，因为我们那个营上刚好采买学长要退休了，他就把采买的位置给了我。然后我就这样子一直陆续接管火房的所有的行政业务
1: 。所以其实你是美工科系毕业，可是你自己在当兵的这个阶段这么奇妙，然后进入到火房里头啊，就这个厨房这个环境，<是>其实军队的厨房其实是很复杂的一个生态环境。<是>然后你在这里头不但面对的是采购的部分，还有各样的呃不同的管理事项，<是>其实这个。对你以后的创业有很大的帮助哎、欸，<是>然后后来你退伍之后就直接创业了嘛，是还是说就进入到企业里头工作呢
2: ？退伍以后其实也有一段时间也是蛮不能适应的，因为其实，在部队的时候可能是刚好一些转折的原因嘛，然后部队的长官其实都很鼓励我留下来。原因是因为，呃，我处理过几件事情了。我记得有一年是那莉台风嘛，嗯，然后整个台北车站淹水，那时候派兵最多的在从县军中心派兵过去。那我的工作就是必须要粮草先行，要在固定时间之内，一定要让他们中午十二点半每一个批次的兵都能吃得到饭，所以这个时间差要抓得很好。上面的长官没有一个人有这个经验，也大家都没遇过这样的事情，所以当时在这样的一个情况下，包括这一单位的一些长官都注意到我，然后就希望我能够留下来。其实当时的我就是很挣扎，我个人是对军旅生涯是完全没有想象的，只是因为有受到这样的一个长官的重视，但是我最后还是决然下意，就是嗯，还是要出来面对社会这个更大的挑战。回到社会的时候，其实我又从零开始。我记得我退伍之后的第一份工作，就是我只有一个想法，就是说，嗯，那很多人都说，创业之前，当老板之前，那那个时候年代是这样讲，你必须要先懂业务，你必须要先去能够跟人家沟通，然后你才有可能有拿到案子或者是拿到工作。我就想说，先训练自己的这业务能力，但是当初也不懂得筛选。所以当时我遇到的业务工作就是直销类型的工作，我大概在两三天，我都觉得可能这工作不太适合我。后来我又跳到另外一个看起来是一个像建商这样的一个工作环境，那后来我才知道，原来他们在做的是生前契约，好卖灵骨塔。那那个年代就是两千年初，这些行业是很流行的。很多业务都是在这个方向的。那我心里其实我大概接受第三天，我知道他全貌之后，在公车上面在想，嗯，我要做这个产业嘛。我、哦、后来在这个时候刚好有一个当兵的同梯的打电话给我说，哎、欸，问我现在在做什么。原来他在一间建设公司上班。他找我的时候，我就觉得，哎、欸，我就很高兴。然后我想说，也许这是一个机会，不用碰阴宅了啊！养，现在这是阳宅了，确定的。好、哦，然后我没有几天我就去报道了。应该说，嗯，在我人生的第一个灾难才刚开始。应该说，这家建设公司其实它不是一般正常状况的一个建设公司，它可能透过一些人事关系，把一个房子透过这个房屋买卖呢，找投资人投资。可能这个投资人可能就是人头，好，那这些其实我们当初在做员工的时候不知道，很多时候这些投资都是我们自己员工找亲戚朋友下去投资。为什么说灾难？我才刚出社会不久，当我知道这件事情之后，然后这个老板他也就不见
1: 了，不见了。见了对
2: 对，然后这些亲戚的债跟朋友的债，就必须我自己去外面借款。把它们还掉，所以我大概出社会的那两年间，其实是背着一部分的债务在过日子，然后一直直到两千零三年的时候，我想说，嗯，这样下去不行。我认为，当你遇到一件事情，是要快速地解决它，要用正确的方式去解决它，而不是消极地在逃避它。所以我当时的想法就是，好，我怎么样子可以快速地赚到一笔钱，可以把这债填掉。所以我就回来，那时候我爸爸妈妈已经没有在做便当了，嗯，所以我就回去把家里的锅子再去炉灶，然后开始跑台北华中桥下果菜市场，我大概凌晨五点就到那边去批货，然后这样的过程大概做了几个月，然后大概在第三个月我就把我的所有的债务都清掉了
1: 。所以你自己接下你父亲的便当的这个事业。嗯听到立峰的故事真的很奇妙，就是我们本来请他谈创业的分享，在创业之前，你讲的那个年代，我们知道、啊，就是说很多年轻人为了毕业之后能够有一个稳定的收入，那常常就是可能做业务的工作真的是最快的。可是我们发现，在业务的工作上、啊，哇，你遇到了很多这个不同的挑战啊，甚至在正式工作的时候就面对这个负债的这个问题。听到你讲到刚刚的时候，你都没有放弃哦，你常常在这个最困难没有路的时候，你仍然就是想将这样的。事。事情和问题来做解决，我觉得这是一个创业家的精神啊。我们先休息一下，我们在下一段听见这四代啊，我们一起在一起。泛果数位科技有限公司的负责人立峰来跟我们分享，因为其实立峰在分享的时候，我发现坐在他旁边的太太林奇也非常用惊讶的眼神看着他，可能这一段他大家都不是这么清楚。哇，真的很可贵的经验。我们稍后回来。欢迎回到《听见这四代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这四代》节目里头，我们跟大家分享的四代学习关键词是“创业必修学分”啊。那我们邀请到来宾是泛谷数位科技有限公司的负责人陈立峰和他的妻子黄玲绮。刚刚在第一段部分，请立峰分享他在创业之前他自己所学的。他谈到了当兵，哎，也谈到他自己本身是复习美工出身哦，所以他在设计上应该是他要走的路。可他在当兵的时候，他却进入了在这个环境上学习会最快速的，在这个火房里头工作，学到了采购，学到了很多的人际的应对。那同样，他在毕业的时候想说，希望更快速的可以。在一个工作上可以得到一个对他们来讲赚钱是最重要的，因为要先有一个稳定的生活，所以他就去做业务的工作。没想到在业务的工作里头，他还经历了很多可能直销的行业、灵谷塔的行业，到空投房屋房仲的这样子的公司，让他付起了债哦。那他自己的父亲是做便当事业的，回到家里头，因为负债的关系，回到家里头，然后就先承接了父亲的便当事业哦。立峰在还没有创业之前就经历这么多，这也是激发你自己要做一个。公司的原因吗？当你在经历了这么多，你就创立了这个资讯公司哦。你也不是创立设计公司哦。当初你进入到这公司的时候，你最大的、最想要展现的梦想是什么
2: ？这应该可能要从我们国中毕业的时候开始讲起。其实当时在国中毕业的时候，我有一个第一志愿是当时台北工专，现在的台北科技大学电子科。当时我的成绩不是那么理想，那既然我觉得我的第一志愿是在这科技领域方面没有办法进去，当然，那我就只好采取第二套措施，就是我的第二专场就是绘画，我就进入复兴美工就就就读。那进去之后，当时我得到水彩跟素描的成绩，应该算是非常非常高。从此开始，我就自己更有信心在这个美术领域上发展，所以我三年就完全很专心投入在这个美术这个领域。所以我出社会之后，其实我的第一个铁饭碗就是美术，永远是我能够赚钱的利器。所以我的创业最早都是从利用我这个美术的专场，包括刚刚讲到我怎么样成立一个这个思维公司，也是因为我大概在零六年的时候也接触到了资讯常才的这些前辈，他们的产品。在咨询业已经算是非常火红的一个产品了哈、喔，台湾很多 MIS 都很熟悉哦、喔、这个雷电伺服器软体。那我加入他们团队之后，就是利用我这个美术的长才，然后在这个团队里面有一个发挥的空间。在大概过了一年的时间，那我自己也做出一套软体出来。啊，因为碰到这些高手被激荡，很快进入这个产业之后，我就很快学习到哦，怎么样做一个软体出来卖钱。那当时只是这个很流行所谓的共享软体这样的一个模式。那共享软体就是说，你今天下载回去试用，那试用觉得 OK 的时候再付款。早期过去的话，在这种 Windows 作业系统就像很流行这样的一种商业模式，直到零九年开始这个 App Store。好，这样的一个平台发生之后，其实它席卷了整个软体产业，所以所有的这些软体就慢慢的被这样的一个趋势影响之后，其实我们这些共享软体，其实也就是慢慢走下坡的一个过程。我当初为什么想要去创立这个碎科技，也就是因为我觉得说我学完美术之后，我觉得人生好像有一些觉得自己还觉得哎有一点遗憾，我觉得说其实当时我很向往的科学这个。方面去发展，其实我很喜欢那个应用科学，那我想要朝这个方向去发展。因为我当初也喜欢应用科学，是因为在国中的时候，我就开始拿着锡枪焊那个电子板。哦。对，那我大概国三的时候，我自己焊啊焊的，就把随身听跟闹钟整合在一块。那那个时候我就秀给我们的导师看，我们导师是教物理化学的，他觉得，哎、欸，他很震惊，他觉得当时那样的一个教育环境底下，有一个小孩。能动手做出这东西，他就一直鼓励我拿那个东西去当科展。其实他没有算到一件事情，就是我身上有设计师的鬼盲，就是我认为他的整个造型，我认为不，我自己不满意之前，我一直端不出东西来。所以他看过我的是一个 prototype， 但是他还不是一个完整的形态。矫健时间我都错过了，我也觉得当时很可惜，因为后来我才知道说原来有这样的一个时机之后去推荐升学的话会有很大的帮助，那也许我的第一志愿也许有望，所以我心里其实有一个这样的一个遗憾，但是我后来觉得说其实我给我自己一个座右铭，就是说只要你想做什么你就去做，不要去想太多，就是去去做。那时候我零六年踏入这个产业，零七年我就把。我人生第一个软体做出来了，做出
1: 来这很特别啊、喔！<對>所以你父亲美工出身，然后你喜欢设计，然后你你也喜欢业务的工作、行销的工作。当你自己也设计了软体，其实我们看到立峰他的这个生命的过程里头，跨界的学习反而是在他身上很明显的显明啊、喔！你你太早出生，现在就流行跨界学习，整个十二年国教也要更改成跨界的学习啊、喔！我们看到在现在这个环境的教育环境，也许就会更适合你，但是你在那个。年代出生，然后去应对整个社会的需要，还有自己环境的需要的时候，我们看到你那个力争上游的精神啊、哦。那你的妻子林基本上好像是学口腔卫生嘛，对不对？对。然后你你后来遇到立峰，你准备嫁给他这个人，好像你嫁给他的时候，他就已经要准备创业了，对不对？其实那时候他
0: 公司已经成立了，嗯、对就是
1: 我是后来才帮忙的。你自己当初在。自己所学的和他自己开创的公司里头去努力的时候，你有挣扎吗？你觉得哇，创业对你这来讲是不是你曾经想过的，或是你觉得因为丈夫这样，所以你就决定这样子
0: ？我当初学口腔卫生，毕业之后，我觉得可能他做的行业有限。我其实自己也爱画画，那我是在我的原本的公司认识我先生，后来就辞职，我想要去专攻那个艺术类。小时候，我未来可以整合我的口腔卫生跟艺术类，可以做产品出来这样
1: 子。对，因为其实是帮助者啊。那我们看到，就是说，当立峰创业的时候，你跟着他一起做。那原本你自己也喜欢设计，那你真实的进入到这个创立的公司啊，不管你的艺术的这个梦想是不是一直在持续，可是它确实就是一家要有利润，然后要面对每天的需要有收入的这样子的一个创业的过程里头，给你什么样的感受呢？其
0: 实我觉得经营公司就是对我一个那时候年轻小女生来说，我从来没有想过这件事情这样。但是我也很感谢我先生，他就是放手让我做这样子。就刚开始就是也是赔了很多钱啊、哦。所以你先生
1: ，所以你开
0: 公司<笑>刚开始是呃林奇自己做吗？帮他做一些行政的工作这样子。然后后来就是我能做的事情就是能帮忙就帮忙这样。嗯
1: 、那你有问过他说真的要开一家公司吗？<笑>你曾经有过这样子的想法其实我对于他就是公司的利润在哪里
0: ，那时候还不是很清，还不是很有概念。其实我觉得生意小孩很难养，就是我内心中那个利润的尺很难抓。就是像我先生他们一个案子来，马上就知道利润在哪里，然后要怎么分配人力啊、时间、钱这样子。然后这些我都不懂
2: ，我我觉得也为难了他了，就是说，<对>我觉得有的时候，我觉得我为他的青春感到不值，就是说，嗯、很多人其实毕了业，那其实他可以有很大把的时间，那个青春年华，对不对？在这个社会当社会新鲜人，然后可以去真正去感触这个社会。他他其实我觉得运气不错了，就是说他一毕业就找到一份工作，那间公司是外商公司，那。因为他们念的是口腔卫生系，所以那间公司就是制牙器材界的首屈一指、世界第一品牌的这样的一间公司上班。其实他应该是应该要留在这个地方继续做下去的，但是因为我的感觉啦，哈、哦，就是说他在这样的一个好的环境的时候，人有的时候是这样子，你才会重新审视人生要的是什么，才会赶快再进入下一个阶段。所以他在那样的一个激荡之下，他才觉醒。对，啊
1: 、很特别啊、哦，这一对夫妻，他们本身在设计上在艺术。上面他们本身就有一个潜藏的才能，可是他们都是先在别的事情上，可能先看到了那个自己的喜好。真正要做一件事情的时候，他们突然都想起他们本身自己具备的那个让他们可以兴奋的，可以让他们觉得是充满热情的这样子的绘画和设计的部分，一起创立了这个公司哦。在这公司里头，他们努力经营到现在。那我们先休息一下，我们在下一段我们要继续取丽峰和林奇跟我们分享一个小企业。要怎么在这个社会上生存啊？他面对大品牌的时候，他们有什么样的阴影？我们稍后回来。欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》节目，我们邀请到来宾是泛谷数位科技有限公司的负责人陈立峰和他的妻子黄林奇，来跟我们分享创业必修学分哦。我们刚刚听到立峰和林奇他们在这个创业的过程中，还有他们在人生学习的这个管道里，他们经历了很多不一样的想法，但他们却有一个共同点哦，他们都很喜欢设计，很喜欢绘画。那一个从口腔卫生的这样子的一个。专业里头，然后转业到一个公司的共同负责人。那同样的，立峰自己在复兴美工做设计，可他自己却研发出第一套软体哦，这个是非常特别的一个经历。那我们来谈到，就是说，当你们成立这个数位科技公司哦，其实会经历很多的最大的挑战，就是企业小虾米对抗大金鱼嘛。其实我觉得华人世界有个最特殊的地方，就是无论你在哪个环境，只要你肯努力哈、哦，你都会有个生存之道嘛。刚刚立峰在私下的说：“哎，突然提醒我，对他是缅甸华侨，这个缅甸人的那个生存力哦，其实是真的是很高，那个挑战力。因为我经历很多缅甸的这个同事和朋友，我就发现哇，他们都有很大的战斗精神哦，这也是应该是你成立公司很重要的一个根基嘛。那你现在成立这个数位咨询公司，其实你面对很多大的品牌，我们可以分享一下说，你跟大的品牌在竞争的时候，尤其你是去标案呐、啊，很多人去看你的营业额啊。”啊！看你的公司人数的时候，你怎么让你的公司生存得很好，然后又可以有自由的、独特的这个特质呢
2: ？我原本的这个团队，咨询团队其实主要业务是软体的销售这部分，但是我大概在零八年的时候就开始接触了政府的专案。那因为我自己有朋友的企业，他们都有这些需求，然后就会来找上我。其实早期。我们在谈咨询业务的时候，通常是专案景在最前线带个工程师去谈需求。其实谈谈到最后，其实很容易就耗了很多时间成本。原因是因为客户是只看得懂画面，看不懂城市语言的。我那时候也会美术，也会城市，所以我到前线去跟客户沟通，说：“哎，发现效果很好。”所以我,我自己在那个时间点，零八年开始，零九年开始，有很多的朋友的业主、老板都是我的朋友嘛，好朋友就这样认识的。然后。就会找我去负责政府的一些专案，然后慢慢的开始我自己也有一些客户了。这些客户群呢，但是用现有的资讯公司去做的话，在业务上面其实是有一点不太方便哦。因为我们原本的业务是做这个软体销售，所以我自己在民国一百年的时候，我就成立了泛国数位科技有限公司。那最主要就是面向。专案类型的业务，一开始我们在第一年，其实我们就已经遇到了很大的一个瓶颈了。到第二年的时间，因为那时候我们起初草创的时候，我们资本额才设立一百万，但是可能我的个性比较刚刚主持人讲到的，可能就是有一点韧性，就是我觉得说，我明知道这掌上会输，但我觉得说这是一个换取经验的开始，所以我们曾经在一年之内，我们投过十几个标，所以我们那时候其实就训练了。怎么样子去规划，帮单位去规划这些现在的技术在哪里，然后朝哪个方向去发展？其实慢慢在这个当中，从失败的当中，我们开始找到了很多我们不足大企业的地方。我们知道，哦，可能在资本和人力、物力各方面的资源，我们都不足这些大公司。可是，在技术门槛来讲的话，因为我们这些科技的技术是不断每天都在创新，每天在有新的东西出来。针对这些大公司来讲的话，他们在追求新的技术的脚步上。就会没有我们这些小的企业快，所以这变成我们一个很好的利器。所以往后遇到一些挑战的时候，我们就会把这些新的技术，未来面向可能是朝什么方向的，我们都会解释给客户听。那这其实这个时候就变成我们一个在这些大企业当中能够加缝中求生存的一个利器。
1: 对，就是说，你其实，在跟无论是政府或是很多大企业在共作的时候，你本身也要扮演有点类似顾问或教育训练的这个角色。是可是，在这个部分里头，甚至要先给出去哦，将你自己所会的、所学的，先提供给他们，成为他们很好的一个资源的平台。这是你在创业中一个很好的弹性啊。可是，在当在夫妻在创业的时候，林奇自己在遇到这样的共同创业里头，刚刚李凤琪讲得很现实，就是刚开始你们从零开始，你会在这个创业过程中，你曾经焦虑过吗？或者说，哇，你觉得走这条路到底是对的？你，你身为一个合伙人，同样是他的支柱的时候，在你这个角色里头，你看见的事情是什么？
0: 其实创业跟家庭要同时兼顾的时候，心态上面的调整是很困难的，<笑>因为一下子要变成公事，一下子要变成私事，好像会有一点公私不分这样子。但是我觉得最主要是因为我先生他很善于沟通，我刚加入这个公司的时候，我会觉得很辛苦。然后很想要退出，因为他先生就是他的那个毅力很强，他有一种意志力会影响他人这样，所以我就渐渐被他影响，然后我就觉得学习起来所有的面对事情这样，其实我傻傻的，我觉得也是有什么事情来了就解决这样子，然后夫妻一
1: 起创业，其实最重要的就是沟通，他包容我这样子。我们在这个节目访问了很多共同创业的夫妻啊、哦，嗯，而且都是像你们这样很年轻的时候开始创业了，然后同时面临到哇，不但是成为家庭主妇，爸爸妈妈共同的相处之道里头，其实很特别，就是当一个往外冲的时候，一个就是很重要的稳定的那个在内部和他们的心灵上很重要的一个角色哦。我们看到林奇有这样的特质。请立峰分享一下，就是说你面对这样创业里头，不管是政府的案子或者企业的案子的时候，你怎么把你的这个商业模式开始规模化
2: ？是我们的团队长久以来就有一个特质，就是因为包括我们自己的美术设计师都被我强迫的去学一点城市设计。我觉得这就是一种激荡。我这样讲，我自己学会城市设计的时候，其实对我的美术有没有部分性的突破，其实是有的。其实，在艺术界里面，大家都想抽象化，印象派这么抽象的东西怎么生成的？其实，抽象就是经过一些运算跟转变。我们从城市里面来解析它，其实我们可以用城市设计的演算法，是一种其中一种途径，有一个轨迹可以变化出来的。好，就像为什么范谷的画有它的风格，风格就是一种经过演算。的过程，所以其实有很多的关系是，有的时候你不见得一定要一直投入在某一项事业，就一定能够有所突破。有的时候，你应该可以尝试着在别的领域上去接触，反过来在原本的事情上，可能会找到一些出口。
1: 呀，是，难怪你刚刚你的妻子林奇分享，就是在他觉得想要放弃的时候，都会被你说服。我相信你的员工也是这样子。我看到这个逆风总是在很多没有办法解决的问题上里头，他就会想到一个出路。那同样的，你刚刚说，在这个商业模式里头，你看到这个数位咨询很重要的，每个人都应该有一个城市设计的基础，这不容易，因为你自己本身就是从这样经历过的，所以很能够知道说跨界的这个学习里头怎么去面对。对那个跨界学习的困难，然后进而到学习到这个领域的专业。一个领袖，如果他没有去做过同样的事情，他没有办法带一个团队做同样的事。我们看他当一个领袖，他可以跨越那个最困难的时候，他的团队就可以跨越那个困难。这是一个非常好的一个领袖法则，很有趣。这也是创业里头很重要的一个求生法则。今天这时代，我们先休息一下，在下一段我们继续跟呃立峰和林奇来分享创业必修学分里头所要面对的管理上，尤其是财务和行销的这个管理上面，他们需要。注意的事情，我们稍后
0: 回来。
1: 欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》节目里头，我们邀请到的来宾是泛果数位科技有限公司的负责人陈立峰和他的妻子黄林奇啊、哦。我们刚刚听到立峰他在他的人生的学习过程中你的一路的转折。那同样的，在跟很多大企业的配合里头，他甚至要隐藏他自己的公司，然后只做协助技术的部分哦。这在很多的这个创业的模式里头，我们也看到这样子的公司，好像是小虾。米一样，可是确实非常重要的一个，在整个的一个产业链里头很重要的一个下游哦。所以我们看到，其实创意也在它的里面。所以立峰，我们在这一段来分享，有时候创意是在你的里面。你要承接很多公司里头，他们原本就已经有设定的主题、设定的方向和目标的时候，你要怎么把创意和那个在这个公司里头，你帮助这些发包给你的企业完成他们的任务，你会有这样的挣扎吗？怎么让这个创意的点子融合在你的每一个专案里
2: 头？应该是说这样子，就是说我们在面对专案的时候，我们应该会从我们在开会的时候了解客户的需求开始。当我们遇到客户的需求的时候，有的时候我们一开始我们先听客户的描述，他的需求在哪里，他接下来会告诉你他想要怎么样。有的时候，他需求跟他想要的不见得是同一个形状，所以我们常常要经过从需求到成型的形状，到他未来他所期待的，我们要把整个结构拆开来，我们要在这个会议当中去把它具象化。这中间，我们就要开始抽丝分解，然后告诉他他喜欢的地方，他可能喜欢的网站在哪里，可能是它的质感，可能是它的那种呃吸引人，然后那种一个视觉感受。能够去接近他想要的那个那个味道，但是他还是要保留他原本的用力。其实这个过程当中，其实往往都是我们最好体力、最好精力的。我常常跟我老婆分享就是，就说我一天当中只要去开会两个小时，基本上我把我会把我一天的精力都用完了，因为你要在最短的时间之内，其实几乎每一次你必须要了解七年八年的业务模式。他想用速维的方式呈现的时候，你必须要两小时去消化人家七年的东西
1: 。这难怪刚刚在前一段部分，你的妻子林奇提到说，他常常觉得哇，创业很辛苦的时候，想打退堂鼓的时候，都被你说服，因为你已经练就了在跟客户在面对这个商场的模式，在一个时间里头，因为你要全心全意的来服务这个客户的时候，其实用尽了你很大的心力哦，在这个过程中很快速的转换成他们所需要的，这真的不容易，除非是完全专心的投入。我们现在这一段里头停一下，我们要进行我们的 mentor 经验学这个单元，因为其实我在访问他之前，我们谈了很多。那我发现立峰其实也还有一个很重要的一个，呃，在他的这个创业里头，他有一个很重要的分享，他常常愿意把他的经验分享给很多在这个创业中里头自己的经历，甚至是他很多的企业请他去做讲师、教育训练的时候，他也看到很多在新创企业里头遇到的问题。所以在 mentor 经验学里头，我们。要邀请到泛果数位科技有限公司的呃负责人陈立峰来跟我们分享，他在这个对于年轻人，如果他们想要进入到数位资讯这样子的一个新的新创行业的时候，请他给他们一段鼓励的话
0: 。分享彼此的学习价值，建
1: 立良善的生命传承 ，mentor 经验学。
2: 各位听众，大家好，我是泛果数维科技创办人陈立峰。我想跟各位创业的听众分享的，就是说，现在很多年轻人都想要创业嘛。其实每个人想要创业的理由可能都不一样。我自己已经创业到今年为止，应该有足足十七年的时间了。这十七年来到今天为止，我认为创业对我自己而言上最有价值的地方，应该是我们这个创业者其实他比较能够做自己时间的主人，我们能够掌握自己的时间。因为我觉得人生很多过程当中，你即使是财富或者是等等的，你可能是无限的，可是我觉得上天、上帝给大家的都是一样的时间，所以我们怎么样去用时间，其实是一个很重要的一个过程。所以我觉得说，因为时间是可以自己掌握，所以我们可以去运用自己的时间。如果你不是一个只想要面对着大海等运气，然后等待好运降临的人，那我觉得。你可能就是很适合尝试看看创业这条路，因为在创业过程当中，你会发现，你除了时间能自己掌握之外，额外的部分可能在这个经济效益上面，有可能比你原本在固定的一个模式、固定的环境底下有更好的发展。那我觉得这就是这两个点，就是创业最宝贵的一个地方。
1: 听到《面头经验学》里头，泛国数位资讯有限公司的负责人陈立峰，跟我们分享他自己在对即将要创业或者想要进入创业的这些年轻人，他一个宝贵的建议哦。我们知道立峰是缅甸华侨，对不对？林奇自己是金门人哦，你们两个很特别哦。然后可是却相遇在台湾哦。那我相信在你们人生中还有很多的梦想。因因为你们也有两个孩子哦，一个家庭，从家庭然后创业，你们几乎都在共同的生活里。我相信，在你们共同的生活里头，有很多的一起打那个美好的仗哦，有非常好的那个经验的分享。可是，在这过程中，我们也看到一个创业十七年的公司，如何在一个负责人他每一次在经过各种不同的挑战里头，看见他在这个不同的挑战里头经历了很多困难，但同样的一直不断的突破。所以在节目最后的时候，我们可不可以请立峰？来跟我们用一首歌来分享好、啊，你自己的这个心情。然后同样的，因为我们家也是闽南华侨，那可是你好像很喜欢听台湾的歌曲嘛，对不对？我们可以分享一首歌来跟我们的听众朋友说再见吗？嗯，我记
2: 得我刚来到台湾的时候，就是来到一个陌生的地方。其实当时我来到台湾之后，连中文都不会讲，所以其实做什么事情都是很很畏惧的。在这样的一个环境的时候，其实那个时候我记得有一个偶像团体在台湾非常的红，非常的有名，然后甚至到我们这样学校来表演过啊。那就是这小虎队嘛，在那个年代非常的红。那在那样一个充满这种陌生的童年环境的童年里面，其实就是小虎队的歌就熏陶了我当下的寂寞啦，还有思乡的感觉。那我觉得其中有一首歌，它是一首情歌啦，但是我觉得在歌词里面只是短短的两句，哦，就是让我想到了当年家乡的日子。台北这个地方大部分时间都是乌云密布的，然后在缅甸的时候，其实它永远都是阳光照日。然后我出生的地方就是在呃缅甸最大的江域嘛，就是一洛华底江。当时我在听到这首歌的时候，里面有歌词里面有一个叫做“我们都在阳光海岸生活”。对我那个小小年纪来讲，那条伊洛瓦底江江其实很宽啊，其实对我们来讲那就是海了。所以我会听到这首歌的时候，我就会想到童年的那个情景。所以我觉得那首歌对我来讲，在我的童年占着很重要的意义。后来我也才知道说，原来这个作词作曲人这个李子恒李老师啊，也是我太太金门的古宁头这边的人，因为我太太娘家这边姓李。这首歌到我遇到我太太之后。发现它更有意义，呃，一个情感的联系关系。歌名就是叫你一声 My Love。
1: 好，我们就在叫你一声 My Love 这首歌曲，我们要跟听众朋友说再见啊，同时，我想这也是立峰送给林奇的一首歌曲啊。一个金门人，然后一个缅甸华侨，他们在台湾创业，然后成立的家世，这是一个不容易的一个过程。我们也祝福他们在他们这个新的时间里头，他们的事业可以更上层楼，然后也在整个的这个华人世界里头，可以带出一个不同的数位资讯的产业。那今天非常谢谢你们。谢谢，谢谢，谢谢郭姐。好，我们下次再见，拜拜
2: 。连接世代，超越差异，富裕建设，邀请您爱一起学习。